0: Was ist eigentlich ein Regendieb und wie schütze ich den Boden in meinem Garten nachhaltig, sodass die vielen Millionen Lebewesen, die darin wohnen, genug Nahrung haben und so meine Pflanzen im Garten gut wachsen lassen? Mit diesen Fragen haben wir uns im ersten Teil zu dieser Folge beschäftigt, zum Thema klimagerechtes Gärtnern. Worauf es dabei ankommt, das hat uns Gartenbauingenieurin Heike Bohmgarten erklärt. Und jetzt habe ich meine Pflanzen zwar gut versorgt und sie wachsen und gedeihen, dafür sehen aber meine Gartenmöbel nicht mehr so gut aus, wie man die wieder in Schuss bekommt und dabei auch noch aufs Klima achtet. Darüber sprechen meine beiden Kolleginnen Clara Striezinger, Sarah Marie Plikardt und ich in diesem zweiten Teil zum Thema klimagerechtes Gärtnern. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, hier bei dieser zweiten Folge im Klimapodcast von Detektor FM. Wir pflegen unseren Boden, wir achten auf ein kluges Wassermanagement. Die Pflanzen haben genügend natürlichen Dünger und es gibt genug Schatten. Jetzt will ich die Hände in den Schoß legen und das alles, wofür ich gearbeitet habe, genießen. Also setze ich mich entweder in meine Hollywood-Schaukel oder ich habe Gartenmöbel aus Holz. Und nach einer Weile sehen die dann aber auch nicht mehr so schön aus, weil sie vielleicht einmal zu oft im Regen gestanden haben. Also abschleifen und neue Farbe drauf. Worauf sollte ich denn da jetzt achten?
1: Konventionelle Farben und Lacke enthalten häufig giftige Lösungsmittel und Kunstharze. Und als Alternative dazu gibt es Lacke, die aus Naturharz hergestellt werden und Dispersionsfarben. Ja, und Dispersionsfarben, das sind Farben, die auf Wasser statt auf chemischen Stoffen als Lösungsmittel basieren.
0: Ja, also im Grunde Farben und Lacke, die am wenigsten wie möglich äh, schädlich sind für die Natur.
2: Aber gibt es noch irgendwas Besseres? Also, ich arbeite hin und wieder mit Holz, also ich kenne mich ein bisschen aus mit dem Material und es ist eigentlich, es klingt ziemlich banal, aber, ähm, im Grunde diese Vorstellung, okay, ich arbeite mit einem natürlichen Material, dann ist es doch eigentlich am sinnvollsten, wenn ich auch was Natürliches drauf packe. Also bei Holz wäre es dann zum Beispiel so, das Ganze mit einem Öl zu behandeln. Aber ganz ehrlich, nicht jede Person kann sich das leisten oder irgendwie hat die Kapazität, jedes Mal die Gartenbank mit Olivenöl einzuschmieren. Ähm, deswegen gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Hartwachsöle, die man auch ganz gut im Baumarkt bekommt. Aber nochmal ganz kurz zurück zu diesem ganzen Prozess. Ähm, Problem, Gartenmöbel haben vielleicht mal zu lange im Regen gestanden und so weiter. Ich weiß, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen doof. Am gründlichsten oder am einfachsten wäre es, die Möbel irgendwie abzudecken oder reinzubringen. Geht nicht immer, weil nicht immer alle Menschen den Platz dafür haben. Deswegen ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich um die zu kümmern, ähm, die auch aufzuarbeiten. Und am einfachsten ähm, ist es oder am sinnvollsten ist es, sie erstmal sauber zu bekommen. Das heißt... Alles, was drauf ist, an Farbe, an Lack und so weiter, erstmal runterzubekommen. Das kann man ganz gut mit einem Schleifgerät. Ähm, die bekommt man ähm, auch schon im Baumarkt geliehen. Das heißt, man muss sich jetzt auch nicht unbedingt ein Schleifgerät kaufen. Wenn man ganz ja, mit der Hand rangehen möchte, kann man auch ähm, einfach per Hand das Ganze abschleifen. Ist nochmal ein bisschen ökologischer. Ist auf jeden weg. Fall aber auch super anstrengend es und kostet
0: sehr viel Zeit und äh, zu empfehlen natürlich mit so einer ffb 2 maske
2: Absolut, absolut. Der Feinstaub, den sollte man dabei nicht unterschätzen. Ich habe letztes Jahr im Sommer ein riesiges, riesiges Stück Holz bearbeitet und also man sieht danach auch ganz schön dementsprechend aus bei dem Ganzen, was man da so abschleift. Genau, also erstmal alles runter, alles glatt geschliffen und dann kann man eben mit einem Hartwachsöl rangehen. Das ist eben eine Flüssigkeit, die besteht aus Harzen und Ölen und die ja, schützt im Grunde diese aufgeraute Fläche und gibt dem Ganzen nicht nur noch einen schönen Geruch, das finde ich auch immer ganz schön, sondern es ist eben dann versiegelt, es ist geschützt auch gegen Wasser und ja ist im Grunde auch ein natürlicher Schutz, den man da drauf packt. Ja, und
1: auch bei den Gartenwerkzeugen sollte man auf Langlebigkeit und Qualität achten. Am besten keine Werkzeuge mit einem Plastikgriff kaufen. Elektrische Gartengeräte sind übrigens auch
0: ein Problem. Ja, mein Lieblingsbeispiel äh, ist ja auf jeden Fall der Laubsauger. Könnt ihr darüber ein bisschen was sagen, was da das Problem dran ist? Ja, also der
1: Laubsauger ist extrem laut. Zum Vergleich, ein Laubsauger hat so viel Dezibel wie ein Presslufthammer. Und außerdem haben sie einen Verbrennungsmotor. Das heißt, sie stinken und stoßen auch noch Abgase aus. Und außerdem zerstören Laubsauger die Mikroorganismen
0: im Laub und im Boden. Das ist ja, ich muss da immer so an, an Hausmeister-Service äh, denken, die, ne, die das beruflich machen und die irgendwie viel Fläche haben, die äh, irgendwie vorankommen müssen. Ich kann schon verstehen, dass die nicht gerne irgendwie den Rechen rausholen und anfangen, sich den Rücken kaputt zu machen. Aber ähm, also so ein Laubsauger oder Laubbläser, ist glaube ich egal, welche Richtung, äh, die machen halt wahnsinnig viel kaputt, ne?
1: Ja, genau. Ja, also Spinnen und Insekten werden getötet und Pflanzensamen werden zerstört. Ja, und die Humusbildung wird verhindert. Und Humus ist super wichtig als Nahrung für alle am Boden lebende Tiere.
0: Ja, also wir haben das ja vorhin auch schon besprochen. Also im Grunde wird alles weggesaugt, was die Natur braucht, um sich für den Winter fit zu machen. oder ne? Also alle Nährstoffe kommen weg, alles alles, was lebendig ist und was irgendwie Pflanzenteile zersetzen sollte, ist da nicht mehr da, sondern da ist einfach nur so eine Gefühl für, für, für den, der es gemacht hat, eine clean Fläche, aber es ist einfach nur eine leere Fläche, die da übrig bleibt.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Und ich muss auch, also einfach weil es mich ähm, persönlich interessiert und ich das super wichtig finde, auf ein Thema aufmerksam machen, äh, über das ich in den vergangenen Jahren auch schon ein paar Mal berichtet habe. Und das sind Rasenmäherroboter. Habt ihr eine Ahnung, ob,
2: warum die ein Problem sein könnten? Ich vermute, weil die einfach in jede Ecke gehen. Also ich, ich habe Rasenmäherroboter noch nicht gesehen, aber ich habe eine Freundin, die hat so einen Staubsaugerroboter und der geht wirklich in jede Ecke und ähm, ja macht überall den Staub weg. Ich vermute, dass es ähnlich beim Roboter im Rasen. Also wisst ihr erstmal, wie das
0: funktioniert, dass der überall hin kann. Ja, <lacht> also man muss Sensor, sozusagen. Oder? Ja, aber man muss sozusagen. Den, den ganzen, also meistens legt man das an, wenn man ein Haus baut und die, ne, also die Fläche noch komplett ungenutzt ist, die Gartenfläche, dann kann man sozusagen, bevor man den Rollrasen oder den Rasen darauf verteilt, muss man so eine Art Gitternetzwerk irgendwie verlegen, damit der Roboter für immer seinen Weg findet auf diesem, also damit er sozusagen seine seine Parzelle kennt.
2: Ah, okay, das ist nicht mit dem Sensor oder so, sondern das ist wirklich schon so wie so ein, ja. Ja, wie, also der, der braucht auf jeden Fall so seine
0: Fahrtrouten. Also da okay. ist unter dem, unter dem Rasen richtig
2: was verlegt.
0: So, das ist das Erste. Und dann ist es so, dass der ja kontinuierlich fährt. Das heißt, der schneidet den Rasen immer um einen Millimeter oder so oder weniger ab. Und dadurch stört er ja die ganze Zeit, indem er da rumfährt, immer wieder... Das Leben in diesem Boden, das heißt also nicht nur, dass keine Blumen wachsen, dass nichts Natürliches hochkommt, sondern dass alles irgendwie schön plan und grün und äh, einförmig ist, äh, ist es so, dass, dass es einfach das ökologische Leben immer wieder unterbricht, weil auch immer wieder was abgeschnitten wird und natürlich diese Häckselmesser töten auch die kleinen Lebewesen, die da unterwegs sind. Ich glaube, also was das Allerschlimmste für mich ist oder was mir was mir nie bewusst war, bis, bis ich das mal recherchiert hatte oder mal mitbekommen hatte, auch über Artikel und, und Petitionen, ist, dass viele Leute ihren Rasenmäherroboter ja so einstellen, dass er nachts fährt. Weil man hat dann äh, kann dann in, in Ruhe im, tagsüber auf, seinem, auf seiner Wiese sitzen und kann dann ein Picknick machen, ohne dass einem der Rasenmäherroboter die ganze Zeit um die, um die Decke fährt. Und das Besondere ist aber, dass nachts ja auch was los ist im Garten. Also gerade, ja, also da kommen die ganzen nachtaktiven Tiere raus, die Falter, die Igel, äh, die Fledermäuse und so weiter. Und Rasenmäherroboter töten Igel, indem sie, also sie fahren einfach wörtlich gesehen über alles drüber, was, wo sie drüber fahren und so eine Igel-Schnauze, die ist dann da im Weg. Oh. Und die, also daran sterben Igel. So, und äh, also man kann es googeln. Man kann sich das angucken, wie schlimm das aussieht. Ich, also, und ich glaube, dass sich keiner, der sich einen Rasenmäherroboter anschafft, darüber Gedanken macht, dass, da, dass der über Igelschnauzen drüber fährt. Und das, deswegen, ja, finde ich, also man, man ahnt nicht so richtig, was das mit Klima zu tun hat, aber es macht halt einfach heimische Tier- und Pflanzenarten kaputt. so Und ich glaube, dass man diesen Zusammenhang nicht immer sofort herstellen kann. Also weil man natürlich sich nicht den ganzen Tag über all diese Dinge Gedanken macht. Wir ja auch nicht, aber fand ich einfach wichtig und musste ich einfach als Thema irgendwie hier mit herbringen. Das einfach, macht einfach ganz, ganz viel kaputt. Dafür, dass man eigentlich nur Rasen mähen müsste oder dass man es sogar lassen darf, weil die NaturexpertInnen sagen,
2: lasst wachsen. Lasst es einfach so, wie es sein soll. Ja, ich habe auch gerade tatsächlich daran gedacht, was ist denn jetzt eigentlich mit einer Person, die... Ähm ja, vielleicht gar nicht mehr so kann und aber trotzdem irgendwie der Rasen gemäht werden muss, weil es einfach irgendwie eine große Fläche ist. Und dann habe ich gedacht, naja, also, ja, genau das, was du gerade sagst, vielleicht auch wachsen lassen, aber das ist, also, ja, wenn eine Person das so gewohnt ist, das immer so zu machen, ich weiß nicht. Naja,
0: und das wenn auch die, wenn, so wenn auch Routine die ökologische Vorstellung also nicht da ist, zu sagen, also, ähm, vielleicht können wir das jetzt einfach zum Schluss auch nochmal aufdröseln, was der Unterschied ist zwischen klassischem Gärtnern und diesem, wie ich es kenne, naturnahen Gärtnern oder klimagerechten Gärtnern, ähm, weil natürlich haben Menschen, die einen Garten haben, sind meistens wahrscheinlich statistisch gesehen ältere Menschen ähm, und die haben das gelernt oder haben das über Jahrzehnte gesehen, wie es andere machen und nehmen sich ein Beispiel daran und ich glaube, dass es schwer ist, Dinge zu ändern, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir darüber reden und das erzählen, wie einfach es eigentlich ist, seinen Garten so ein bisschen in Ruhe zu lassen und damit einfach unglaublich viel zu bewirken.
2: Mhm. Also du hast gerade ähm, schon gesagt, naturnahes Gärtnern, Gärtnern im Grunde ja, dem und beschrieben auch schon eigentlich, der Natur Raum geben, sich zu entfalten, die Dinge so zu tun, wie die Natur es einfach immer schon gemacht hat, ohne dass wir jetzt ja übermäßig eingreifen in die ganze Geschichte und ähm, da fällt mir tatsächlich auch zu dieser Geschichte mit, mit dem Rasen auch nochmal eine, eine ganz interessante Anekdote aus meiner Familie ein und zwar war es so, dass ähm, meine Großeltern ein Haus gemietet haben, da war ein relativ großes Gartenstück auch dran und direkt nebenan, da haben die NachbarInnen gewohnt, nicht nur die NachbarInnen, sondern auch die VermieterInnen und sie trennte im Grunde, also das Grundstück war genau groß, gleich groß und in der Mitte war ein Zaun, der sie voneinander trennte und man konnte eigentlich sehr gut erkennen, schon auf den ersten Blick unterschiedliche Vorstellungen von wie darf ein Garten sein und der eine, der war wirklich sehr viel Rasen, sehr grün, also nur grün. Wir hatten vorhin Stichwort ähm, Blü... Ähm, nicht Die Blü, Wüstenfarbe. Die Wüstenfarbe für die Bienen, genau. Daran musste ich gerade denken. Und der andere, der war wirklich super wild. Und das lag nicht daran, dass meine Großeltern da irgendwie keine Lust drauf hatten oder weil die das irgendwie nicht konnten oder nicht wussten, wie das ging, sondern weil sie einfach ja verstanden haben, dass der Garten so sein darf, wie er ist. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie... Klar, wenn man dann da gespielt hat, meine Schwester und ich, dann sind wir einfach, bevor wir dann abends reingegangen sind, haben wir uns halt überall abgeguckt, ob wir irgendwo Zecken haben oder so. Natürlich, das sind dann auch Tiere, die dann da hinkommen. Vielleicht muss man dann auch mal eher darauf aufpassen, dass man nicht in eine Biene zum Beispiel reintritt oder so. Das sind alles Themen, die sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das verstehe ich auch total. Es gibt genug Menschen, die eine Bienenallergie haben zum Beispiel und einfach auch so ein Zeckenbiss, den sollte man auch nicht unbeobachtet lassen. Verstehe ich absolut, aber ich fand es sehr interessant, dass es dort halt diesen, diesen ähm, ja, Unterschied ähm, gab und der einfach sehr, sehr deutlich war. Genau, und es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man das eben auch unterstützen kann, Natur, ähm, naturnahe Gärten. Eine Sache fällt mir da sofort ein und zwar so ökologisches Düngen, das geht mit sowas, das nennt man Jauche, kann man zum Beispiel aus Brennnesseln machen, Brennnesseln sind ja eigentlich nicht so beliebt, weil die pieksen ganz schön doll, ähm, aber die sind eben ziemlich gut für die Pflanzen und äh, mein Papa, der hatte auf dem Balkon eine riesige Tonne mit Brennnesseljauche. Unsere Salate waren in dem Jahr richtig gut, aber es hat extrem gestunken und das habe ich dann Heike Bumgarden auch erzählt und sie meinte ja, eine Handvoll Gesteinsmehl in die Jauche, das ähm, vertreibt den Gestank und ist auch noch ziemlich gut für die Blätter. Also im Grunde eine Win-Win-Situation. Jetzt habt ihr so viel zum Thema äh, Garten gelesen,
0: recherchiert, zusammengesucht. Äh, was nehmt ihr denn jetzt für euch selber aus diesem Gespräch mit heute?
1: Ja, ich glaube, äh, das Wichtigste für mich selber, was ich bei der Recherche gelernt habe, ist, dass man die Natur wirklich einfach mal lassen kann. Also die Natur macht das alles äh, von sich aus selber richtig und wir müssen da gar nicht so viel nachhelfen.
2: Ja und das ist im Grunde ja, so, also kann ich mich an der Stelle nur anschließen und vielleicht haben nicht alle Menschen Gärten, aber vielleicht diejenigen, die so eine Fläche haben, das einfach so auch annehmen zu können, was ich mir vielleicht auch schwer vorstelle, wenn man so bestimmte Routinen einstudiert hat, aber da einfach auch sagen kann, okay, zurücklehnen. Genießen an der Stelle und ähm, ja, dass ich irgendwie jetzt noch mal mehr versuchen möchte, meinen eigenen Balkon in Schuss zu bekommen. Wir haben dann nicht so viel Sonne, aber ähm, wir versuchen trotzdem da Dinge zu ziehen. Letztes Jahr war der Feldsalat sehr erfolgreich. <lacht> mal gucken, wie es dieses Jahr wird ähm, mit, äh, mit allem Möglichen, was wir da so anpflanzen.
0: Also ich muss beim Stichwort Gärten auch oft an, äh, an Bienen, diesmal ausnahmsweise mal an Honigbienen denken, weil das in den vergangenen Jahren habe ich äh, bei Recherchen das auch immer wieder mitgekriegt, dass die, äh, die Gärten, also oder die Gebiete, in denen es Gärten und Parks und Wälder gab, dass, dass da mehr zu holen war für Bienen und dass Imker da viel, viel, viel mehr Honig äh, geerntet haben, sozusagen, als in der Nähe von Feldern und in der Nähe von, von landwirtschaftlichen Flächen. Und, ähm, und mir fällt es jetzt immer auf so am Frühstückstisch, dass wir oft so Stadtteilhonig und sowas haben und ich denke mir so, also wie ich heute gelernt habe, es gibt so viel Gartenfläche wie Naturschutzfläche in Deutschland und wenn jeder so ein bisschen liegen lässt und einfach sich einfach in seinen geölten Liegestuhl setzt und, und einfach nur guckt und äh, mal einmal weniger was macht, dann äh, könnte das doch eigentlich ganz schön wirkungsvoll sein, so in ganz Deutschland. Das ist so mein Gedanke, den ich für, für diese Folge mitnehme. Und damit sind wir am Ende angelangt. Wie sorge ich dafür, dass mein Garten was fürs Klima tut? Darüber habe ich mit meinen beiden Kolleginnen Clara Stritzinger und Sarah Marie Plikat gesprochen. Außerdem hat sich Sarah von der Gartenbauingenieurin Heike Bohmgarden Tipps in Sachen klimagerechtes Gärtnern geholt. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Gerne. Und wenn ihr jetzt selbst einen Garten habt oder Menschen kennt, die einen haben und selbst aktiv werden wollt, dann teilt diese Folge doch gern mit den Menschen, die es interessieren könnte, auf allen Plattformen, die ihr so benutzt. Mission Energiewende gibt es jeden Dienstag neu bei Detektor FM in der Detektor FM App oder überall da, wo ihr Podcasts hört. Mein Name ist Ina Lebedjev. Es hat mich wie immer gefreut. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Mission Energiewende